0: disponible en IOS y Android Radio Castilla-La Mancha la radio que te escucha Y aquí comienza Castilla-La Mancha en juego todos los goles todos tus equipos
1: Castilla-La Mancha en Juego, el programa de goles de la Radio Autonómica de Castilla-La Mancha.
0: Castilla-La Mancha en Juego, Sintonízanos en la FM, en Internet, en dispositivos móviles, en el canal de audio de CMM Play o en la opción radio de la CDT. Castilla-La Mancha en Juego. Todos los goles, todos
2: tus equipos, con Alberto Jiménez. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Castilla-La Mancha en Juego, bienvenidos a la edición matinal de este 12 de marzo de 2023, que más que nunca empieza a anticiparnos ya la primavera. Vaya tiempo que nos ha regalado este domingo para disfrutarlo, viendo deporte, escuchando deporte, ...o emocionándonos con el deporte de Castilla-La Mancha... ...que va a ser el protagonista en la antena de la radio pública... ...de Castilla-La Mancha media hasta las 11 de la noche... ...paramos para comer unos segunditos... ...pero, bueno, unos segunditos, un poco más... ...nos da tiempo a hacer por lo menos la medio digestión... ...y a las 4 de la tarde con la segunda entrega ya... ...con toda la sesión de tarde... ...vamos a ir contando el minuto a minuto de nuestro deporte... ...en primera división... ...a las 2 de la tarde se abre la jornada con el mayor carril Sociedad... ...después de la victoria ayer del Real Madrid... ...y muy pendientes de la Junta Directiva, que ha convocado el Real Madrid para esta matinal, para este mediodía, para eh, posturarse al respecto de eh, el caso eh, Negreira. Y después de las afirmaciones del fiscal en el escrito que ha presentado al juez, bastante duras, por cierto, muy duras, por cierto, y en las que no sale bien parado, desde luego... El eh, conjunto del Fútbol Club Barcelona. Mañana también tendremos Castilla la Mancha en juego porque mañana se disputa el Girón Atlético de Madrid, en Montilivio, para cerrar esta jornada 25 del Campeonato Nacional de Liga. El Barça se la va a jugar esta tarde. A las nueve Athletic Barcelona Se podría poner antes del Clásico en Liga El Real Madrid que ayer ganó al Español A seis puntos Así que podríamos tener Liga donde parecía que no había Liga En Segunda División Ya están de camino, de hecho están llegando Buena parte de los eh, autobuses Las decenas de autobuses de seguidores del Albacete Balompié Hasta 4.000 personas Se pueden dar cita Desplazadas desde la capital albaceteña En el Ciudad de Valencia A partir de las seis y media de la tarde Ese será nuestro partido de la jornada al descanso, los choques de las 12 del mediodía, vamos a estar en Valencia, a ver qué ambiente hay por las calles de la capital del Turia. A las 2 de la tarde se abre la jornada 31 en este domingo con el Zaragoza-Leganés en la Romareda. Ahora por la mañana, en Primera Federación, tenemos hasta cuatro partidos, aunque el nuestro en Mérida lo juega el Talavera a las 6 de la tarde. Ya da igual quién esté enfrente, lo poco que queda de campeonato en la recta final y las necesidades de puntos del Talavera hacen que... De exactamente igual, que se juegue con uno de arriba, con uno de abajo, contra uno de en medio, contra uno de... Da igual, hay que ganar los partidos y hoy es la intención del Talavera, con nuevos refuerzos para visitar el Estadio Romano. Por la mañana se juegan, ya han arrancado la Alcorcón-Ración de Ferrol, linares Fuenlabrada, Córdoba-Ceuta y también se juega el Balompédica-Linense-Badajoz eh, en el municipal de La Línea. Y en segunda división B, también se ha abierto ya la jornada 25, del Campeonato Nacional de Liga, con el Alcorcón B2, Gimnastica Segoviana 2, jugado en la jornada de ayer, y ahora por la mañana, pues un montón de partidos. Tantos como todos, menos dos. El Navalcarnero pone y en CM Play a las cinco el Villanovense Guadalajara. Y entre los que se están jugando el del Socollamos al Príncipe Felipe, nos vamos a ver con qué ha salido en Cáceres, el equipo Castellano Manchego, el equipo Ciudad Realeño, Paco López Cáceres. Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Dos minutos. Primera parte y un socuellamos que ha partido con Elías en la portería. Había dudas de si volver Diego Nieves o no. De momento, Sergio Campos sigue confiando en el refuerzo invernal en la portería con Alcázar, Siutoboso, Antonio en la defensa por delante de Yosadri, Jimmy, Mastifu y Facu. Y adelante, Pepe Delgado y Brian están en el banquillo. Diego Nieves, Carlos Martínez, Yalik, Godoy, Asir, Barahona, Palominio y Cristian. Primeros minutos. Ha habido acercamiento ligero por parte de los dos equipos sin eh, realmente concluir la jugada, sin realmente eh, terminar disparando entre los tres palos. Hay buen ambiente aquí en Caceres, como siempre en el mundo del fútbol. Estamos en el minuto 3 Primera parte, cacereño cero, Socuéllamos
2: cero. Hay dos partidos que han empezado hace más de media hora, a las once y media, y que se juega en Leganés, está jugando el filial, y en el Álvaro Claro, en Melilla, el líder. 34 minutos en los dos partidos. De momento sin goles, 0-0 en el marcador, Leganés B0, Diecesano 0, y Melilla 0, Atlético de Madrid B0, también han arrancado ya en Canarias el paso 0 a dar B0, en Cataluña el Cerdañola del Valles 0, Don Benito 0, y en Tierras Extremeñas el Derby entre el Montijo 0 y el Coria, Coria 0 y insisto, primeros compases, quedarán solo dos para la tarde. El del Guada, el del Deportivo Guadalajara a las 5 de la tarde, y el Navalcarrero se pone a partir de las cuatro y media de la tarde. Y también en tercera división estamos ya, caminamos en la reita final. Es que no queda nada, siete jornadas. Jornada 24 del Campeonato Nacional de Liga. Ayer con tres marcadores en el partido de los debuts en el banquillo. No acabaron contentos ni unos ni otros. Manchego uno Villarrobledo uno En eh, Tarancón ganó el Tarancón 4-1 al Villacañas. Y empató el Tomelloso que suma cinco jornadas, puntuando. Que sigue vivo todavía para intentar salvar la categoría algo que parecía muy muy complicado. Villarrubia cero, Atlético Tomelloso cero. Esta tarde tres partidos: Quintanar-Talavera con La la Solana, marcha malo Calvosotelo y dos por la mañana. Abrimos en el Salto del Caballo partido CMM Play. Es derbi toledano entre el Toledo y el Torrijos. Alberto Corroto, muy buenas. Buenos días
4: Alberto, Castilla-La Mancha en juego en este Derby en el Salto del Caballo en la mañana primaveral, 20 grados, 2.500 espectadores hoy en el día de abonado en el Salto del Caballo para ver este Derby entre los dos equipos renacidos en la segunda vuelta, un Toledo que quiere huir definitivamente de esa avispero de la zona baja de la tabla y el Torrijos que si gana tiene a tiro de piedra todavía con ese partido aplazado en Tomelloso, la zona de playoff. Como decimos, partido marcado por esa promoción para los socios que tenían una entrada gratuita y que se ha notado en la grada del salto del caballo. Ha habido también una novedad, que han cantado el himno a capela y han hecho un mosaico todos aficionados y la verdad es que ha quedado bastante bien, bastante chulo, recordando a tiempos pasados aquí en el salto del caballo. Partido que ya tenemos en marcha, Toledo Torrijos. El lugar donde Álvaro Antón se lesionó y que vuelve como titular al Estadio Salto del Caballo.
2: Pues primeros compases de este partido que vamos a vivir en CMM Play. Lo pueden seguir en directo en www.cmmplay.es. Hoy también con el audio de Radio Castilla-La Mancha. El audio de Castilla-La Mancha en juego. Y en el Municipal Lillescas, desde las 12 del mediodía, oportunidad para Lillescas. Tercero campo hospital Lillescas-Azuqueca. ¿Esto como ha arrancado? Si es que lo ha hecho, imaginemos que sí. Armando
5: Clavero, muy buenas. Buenos días Alberto, estamos en el 5 de la primera antes de nada, falta peligrosa para Lillescas la rosca, el balón que ha tocado en un jugador de la zuqueca, continúa el peligro otra vez ese balón templado, despejado Guilla en la bola de defensiva, recupera Lillescas en el centro del campo todo el mundo es consciente que hoy si oigan el conjunto sarreño se colocaría momentáneamente el líder del grupo 18 aprovechando el fallo el tropiezo ayer del manchego estamos como decimos en el 5 de la primera con el resultado inicial de empata a 0
2: 0-0 en el marcador Resto de cosas que vienen a la portada: el Albacero Dux 2 en la jornada 22 del campeonato de liga, la primera femenina de eh, nuestro país en fútbol sala. Bueno, aparte de los marcadores, con doblete de chino, el Jaén ganó 3-0 al Villalbálival de Peñas y el Manzanares ganó 4-2 para salir de la zona baja de la clasificación a Santa Coloma. Hoy son noticias estas palabras de Juanlu Alonso, del entrenador del Manzanares. Eh, se le reprochaba desde las filas del equipo catalán que el 2-2 lo marca el Manzanares con un jugador de Santa Coloma en el suelo. Y la respuesta de Juan Juanlu es bastante contundente. De hecho, estas palabras en arroba @deportescmm las tienen íntegras. Están dando la vuelta a España.
1: Hace dos años ya lo dije, quizá debería haberlo repetido todas las temporadas Mi equipo no va a tirar el balón fuera Salvo que sea una situación muy clara y manifiesta de peligro para la salud del jugador Un golpe en la cabeza, etcétera, etcétera, lo sabemos todos Es el árbitro el que tiene que decidir eso No nosotros Y a mí me jode que me afeen la conducta Me jode que me, afeen y que, me y, 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 y que me y que me digan que no he sido deportivo Cuando yo he sido coherente siempre Y quiero que quede claro Si un jugador mío se queda en el suelo, que se levante no quiero que ningún equipo tire la pelota afuera porque un jugador mío esté en el suelo para eso está el árbitro y es el que lo tiene que decidir y que quede claro puedo ser un cabrón pero soy una persona coherente entonces lo dejo ya claro igual que ya digo otra cosa si nos tenemos que ir a segunda nos vamos porque no lo merezcamos pero no quiero que nadie me regale un puñetero punto porque tampoco me gustó que me afearan la conducta en los últimos dos partidos porque cumplí con mi obligación que era dejarnos los cojones para ganar y para que la competición fuera digna, respetar la competición y respetar la limpieza de la competición. Si no, no lo merecemos a segunda. Pero que no me regale nadie nada. Tampoco quiero que se lo regalen a los demás. Quiero ganármelo en la pista. Eso es el deporte. Es que estoy hasta los cojones de que me hacen la conducta por, 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 por ser coherente, cojones. Por ser coherente. Al que no le guste, que no le guste. Pero no estoy pidiendo que tú lo hagas y yo no y vuelvo a decir que yo respeto su opinión y les entiendo, porque ahora están calientes yo les entiendo pero a mí no me gusta, no me parece porque ha habido gente que se ha aprovechado de eso de esa falsa eh, falso fair play y a lo mejor este muchacho se ha hecho daño si yo no lo dudo pero yo estoy hasta los huevos de sentirme un gilipollas porque me ha pasado más partidos y que luego ves que se levanta y está como, eh, eh, está como vamos como un roble para cortar un contraataque
2: porque hay mucha picaresca Juanlu Alonso ayer se fue calentando él sobre la marcha eh, yo creo que en el fondo tiene toda la razón del mundo igual en la forma podemos discutir si son las ideales o no son las ideales pero el hombre pues en caliente eh, fue calentándose eh, cada vez más o sea entró a 50 grados y acabó a 380 grados salía de de la sala de prensa. Bueno, estas palabras hoy son la noticia en el mundo de fútbol sala en nuestro país más allá de los marcadores y más allá por ejemplo del traspiés del Fútbol Club Barcelona El que le ganó 0-3 se la va a jugar en la última, luego va a venir al descanso los partidos de las 12 de Jesús Calderón a contarnos el follón eh, que dice el reglamento eh, que... Eh, va a determinar si el Kiele ganando la semana que viene al Aries se mete o no se mete a jugar por el playoff el título de liga, el campeonato de liga. Eh, juega ahora en un ratito el Real Madrid contra el Bilbao Básquet, eh, el CB Almansa esta tarde a las 5 frente a estudiantes, ayer perdió el Albacete Básquet, el Le Plata, eh, los equipos casteno manchegos tuvieron suerte de dispar, eh, ganó, por ejemplo, el baloncesto eh, La Roda 7-2-6-7 a Zamora, pero perdió el baloncesto Talavera, y se disputa desde las doce y media el AMIAB Landil en la Champions Cup, en la fase de grupos. Se está disputando en Albacete desde el pasado viernes. Ayer también ganó el AMIAB a Galatasaray, está invicto. Está clasificado ya para la Final Four, se disputa en Holanda el mes de mayo. Y hoy se juega frente al Landil, el ser primero de nuestro grupo. Y eso significaría evitar a otro primero, al primero del otro grupo, se está disputando en Centro Europa. ...en las semifinales... ...así que suerte para el Amiab ...sigue invicto y sería fantástico... ...pues que poco a poco además se fuera acercando... ...a lo que ya consiguió el año pasado... hoy tenemos ciclismo en Tomelloso... ...con la primera copa regional femenina... Eh, ...tenemos tenis... ...tenemos esta tarde el España-Suecia de clasificación para la Eurocup de eh, balonmano, estamos ya en la cuarta jornada, tenemos el maratón de Barcelona, tenemos de todo para ir disfrutando desde ahora, primero hasta las dos, en la primera entrega de Castilla-La Mancha en juego y después a partir de las cuatro de la tarde ya en la edición XXL contando goles de todos nuestros equipos en Radio Castilla-La Mancha Paco López Cáceres ¡Ojo! A punto
3: ha estado el cacereño de hacer el primero Madre en una internada mía. que ha llevado por la banda derecha Samu Manchón, la ha colocado dentro del área pequeña prácticamente sobre la línea de gol del portal que defiende Elías Ramírez al final una piña de jugadores ha sido capaz de frenar el esférico cuando todo parecía que iba al fondo de la portería del Socuellamos, minuto 11 primera gran ocasión del cacereño el gol estuvo planeando sobre la portería de Elías Ramírez Acertada la defensa al final del conjunto socoyamino en esta gran ocasión del cacereño
2: Kiko González Vilches, muy buenas Hola, muy buenas Alberto Vaya susto que nos acabamos de llevar Pues
6: sí, eh, al principio iba a comentar que me gustaba la alineación de, de Sergio Campo Y las innovaciones que, a, que ha metido Creo que, que la aparición de, de Pepe Delgado en la parte de arriba Ya con, no como doble pivote Y apuntalar con Jimmy Incluso en los laterales también meter a Siu y, y a Facu y a Cifu por fuera Me gustaba el equipo pero el Samu Manchón ha salido jugón, está creándonos muchos problemas entre líneas, se mete a las espaldas de Jimmy y de Adri, que lo, lo va a tener que corregir ahora para no seguir sufriendo, y esta es una jugada de fiel de frejo de lo que ha podido pasar. En eh, los laterales no hemos empezado bien, a ver si apuntalamos esa zona... Los dos bandas, tanto Facu como Cifu, echan una manilla a los laterales y, y podemos salir un poco, que, que ahora el cacereño está apretando.
2: Del árbitro que nos cuentas, Ángel Álvarez Pinardo, muy buenas. Buenos días, Alberto.
0: Bueno, pues es un colegiado con poquita experiencia en segunda red, pero bueno, es verdad que no acaba de subir, sino que ya tiene otra temporada anterior. A mí me genera dudas. Eh, es un árbitro que al final del partido... Tiene la sensación de que se le escapa, de que aumenta la tensión y al final pues termina disparado en todos los sentidos, ¿no? Con la actitud violenta de los futbolistas, con muchas tarjetas, eh, pero tiene es un poco el sello de lo que es él como árbitro, ¿no? Es un árbitro que deja mucho contacto, que en principio deja cosas pasar, entonces se va calentando la situación y al final llega hasta a ese punto que luego es cuando empieza a romper por todos los lados con las tarjetas y demás. Entonces, bueno, habrá que tener cuidado y a ver si me
2: equivoco y, y ha cambiado un poquito su tendencia, pero lo que lo que he visto de él anteriormente es eso. En el partido CMB Play también está la cosa movidita, porque han tenido ocasiones los dos equipos. Alberto Corrotó, una clara, podríamos decir, para cada uno de ellos. Sí, una del torero, un acercamiento al área, ese balón
4: que quedó muerto en era pequeña, no encontró rematador y ahora acaba de tener el Torrijos, sales Martín lanzamiento desde lejísimo, desde 40 metros, pero que votó delante de Yelco y no ha podido atraparla, ha que enviarla, no ha salido por línea de fondo, pero casi se ha llevado un buen susto el portero del Toledo. de momento el Torrijos ha salido a morder, ha salido valiente a por el partido, así que mucha igualdad en estos primeros 11 minutos de choque. ¿Este
0: partido quilopita. Castelo Orozco, Alberto y este árbitro, tengo muchas ganas de verlo hoy porque es uno ya ha salido la lista de los árbitros que aspiran al ascenso a segunda ref en Castilla-La Mancha y uno ah. de ellos es este colegiado, Castelo Orozco. Así que con muchísimas ganas y motivación, seguramente, pues aquí vamos a verle cómo hace la lectura del partido, cómo maneja las situaciones. Le veo muy tranquilo, me ha gustado verle en inicio la tranquilidad con la que afronta el partido, que eso es síntoma de seguridad. Y es verdad que es un árbitro que normalmente sale bien, sale bien de los partidos. Vamos a ver si realmente refleja lo que se supone de lo que se espera. Eh,
2: ¿Cómo ha sido ese problema en la salida de los jugadores al rectángulo de juego, correcto que ha llamado la atención? ¿Eso está muy de moda en primera división? Eh, luces LED que se encienden y se apagan, y los himnos cantados a, a capela eh, en el salto al caballo, ¿cómo ha sido?
4: Siento una cartulina con, eh, bueno, verdes y blancas, y también dentro venía la letra del himno del Toledo, así que cuando han salido por el túnel de vestuario se han levantado las cartulinas al modo de mosaico, ah. se ha puesto todo el mundo en pie y han, pu han puesto en, en, la, en el videomarcador eh, la letra también del himno del Toledo para que todo el mundo lo cantara a capela la primera parte, el primer minuto del himno y ha quedado bastante sincronizado, la verdad, ha quedado bastante chulo y llama la atención, ¿no? que en tercera división pues hagan estas iniciativas que salgan bien y hoy ha salido bien el salto de caballo, así que ha sido una, una bonita iniciativa que ha recordado tiempos pasados, ¿sí? porque también han puesto en el medio marcador imágenes pues del partido de Copa ante el Marí, del partido en Alicante contra Hércules y demás.
2: Pues, oye, buena iniciativa también y que se empiecen a ver este tipo de cosas que son adicionales al espectáculo, pero que también forman parte del entretenimiento en el grupo 18 de Tercera División, innovando historias. 0-0 eh, en el salto del caballo, minuto 13. 0-0 en Cáceres. A ver está jugada por la banda del Socuéllamos, Paco minuto 15 saque
3: de banda la pone Álvaro Alcázar dentro del área ojo Pepe Delgado qué ocasión ha tenido el capitán Canario, la respuesta del Socuellamos en ese saque de banda de Álvaro Alcázar la colocó dentro del área ahí estaba Pepe Delgado a punto de mandar la portería al fondo la, el balón al fondo de la portería de Alfonso contraataque el Socuellamos otra vez la tuvo Pepe Delgado en esta ocasión no le pudo pegar bien a la bola, atrapó sin problema problema. Alfonso, ojo, que aprieta el Socuellamos después del control inicial que ha tenido el cacereño. La pone rápidamente en juego. Alfonso para Saúl Manchón. Ataca por el carril derecho el cacereño. Llega la pelota hasta las migraciones de Garci. El disparo dentro del área, muy pasada. Tiene que correr ahí en esa ocasión Tellez para hacerse con la bola. Lo consigue, frena el esférico, la tiene Tellez, se apoya en su compañero Iván. Ojo Iván dentro del área, busca a Tellez, el disparo, Elías ojo, nada, banderín levantado Madre mía, qué partido. En un minuto, dos ocasiones en las dos porterías está este encuentro interesante en este inicio de la primera parte. 16 primera parte. Hay ocasiones, no hay goles. Cacereño cero, Yugo Socuellamos cero. La
2: reacción ha sido
6: buena del Socuellamos después del susto inicial, Kiko. Sí, el, eh, está ocurriendo una cosa en el partido que es que el Socuellamos cuando tiene el balón crea problemas porque la incursión de Pepe Delgado arriba es el, ahora mismo, sin la llegada, sin la aparición de Ubis es el, el jugador con más gol que que tiene el equipo, ya ha tenido dos ocasiones claras, pero también está sufriendo en defensa creo que los laterales tienen que defender más por dentro, no saltar tanto a las bandas porque nos están creando muchísimos problemas por las bandas el, el cacereño y es un partido ahora mismo que es de ida y vuelta que yo creo que, que el Sogüellamos lo debe parar y tiene que jugar a que no pasen muchas cosas, porque el cacereño en cuanto a plantilla, tiene una plantilla superior y, no, y nos interesa un partido largo y a es que en la segunda parte podamos meter el golpe y,
2: y llevarnos los tres puntos. A ver, esta falta en el mediocampo en el salto del caballo, corretón para el club deportivo
4: Toledo ya la ha colocado Rodri, suben todos los centrales del Toledo para ese posible remate, están todos ahora mismo en la frontal del área, preparado Rodri para colgar esa bola, toda la defensa del Torrijo defendiendo y en línea. Ok, Castel Orozco, va Rodri, la pone, se queda cortito el balón, la toca Alex García, la prolonga para el club, pero están fuera de juego, así que sacará el Torrijos. Quédate por aquí. Un Torrijos que también ha desplazado gente al salto del caballo, 150 más o menos están en la zona de afición visitante, incluso la mascota también ha venido, está en la zona de banquillos Torrijito, una de las pocas mascotas que quedan en la tercera división. Va a sacar Berlán al guardameta del Torrijos, posiblemente el largo porque están con una presión alta ahora mismo los delanteros del Toledo, Alex y Cristo, saca hacia Álvaro Antón, toca de cabeza el ex del Toledo, Chavo la baja al suelo. Acaba despejando hoy el improvisado lateral derecho del Toledo ante la ausencia de Fontanelo. Saben que le expulsaron el otro día en Portoyani y no puede estar hoy ante su ex equipo. Y va a sacar de banda al Torrijos en la zona de ataque. Preparado Mario para sacarla. Sofés Alvarantón Antón. Finalmente opta por jugar con Oscar Cabo. Despeja Angelito. Al cielo de la capital regional, Acuña toca la cabeza, pero cuidado que la deja
3: de cara para Cristo. Espérame un segundito, que tenemos penalti en Cáceres. Sí, penalti en contra del Socuellamos, a favor del Cacereño, aclararme las imágenes, creo que ha habido mano dentro del área. No tenemos imágenes. Creo que ha sido de Toboso, no tenéis imágenes, bueno, ha habido mano dentro del área, no he visto al jugador, pero el árbitro no lo ha dudado, ha decretado inmediatamente el penalti a favor del Cacereño, y con la pelota ya se encuentra el jugador Solano, bajo palos Elías Ramírez, Debutante la semana pasada con el Socuellamos Hoy su segundo partido Estamos en el minuto 19, primera parte Coge distancia Solano Pita al colegiado, se acerca a pie derecho A punto de parar Elías Marca el cacereño 19, primera parte Cacereño 1, marcó Solano De penalti, Socuellamos 0 Gol patrocinado por Cafés
1: Camali El café de los campeones Y recuerda, si tomas café, tomas Camali
2: pues eh, a falta de ver las imágenes, no puede empezar peor la mañana para Socolla, porque es va más necesitado además, Kiko. Pues sí, ya estábamos
6: diciendo que, que Cacereño estaba haciendo daño y que era un partido ida y vuelta, no le interesaba al Socuellamos porque el cacereño tiene más calidad en su plantilla y está jugando en casa pero bueno, a remar otra vez últimamente se le está complicando los partidos fuera de casa desde el principio y, y no queda otra que, que darle la vuelta a la situación, lo positivo pues que el Socuellamos cuando tiene el balón también hace daño, lo que hace falta es cuando se llega en las veces que se va a llegar pues intentar aprovechar alguna ocasión y volver a meterse el, el rumbo y,
2: y lo que ha acontecido ahora mismo pues no le interesa para nada al Socuellamos pues empieza la cosa torcida para el Socuellamos, pero queda mucho todavía en el Príncipe Felipe. Este marcador lo dejaría con 27 puntos, se iría a los eh, 41, el cacereño de consumar la victoria. De momento con este gol eh, mínimo, pero suficiente de penalti para el equipo extremeño. 1-0 en el marcador, volvemos al salto del caballo, la juega de nuevo el Toledo, Alberto. Recupera ahora para el Torrijos. Acuña la deja para Santiso, el balón se
4: queda corto la recupera la Chavo que sale de cara para el Toledo puede ser buena la contra, el largo para Angelito va a controlar el extremo del Toledo la vuelve a dejar para Chavo Chavo la puede meter dentro del área y esta Chavo la pone al segundo palo, atrapa Berlana ocasión de nuevo del Toledo nuevo acercamiento, está bonito el partido está igualado, está con ritmo muy pocas interrupciones y eso pues de momento gusta a la afición saca la pelota jugada al torijo desde atrás, balón para Pedro Alonso el héroe el otro día en la última jornada para el Torrijos. Tocando la para de Felipe. Otro ex del Toledo. De los muchos que tiene este Club Deportivo Torrijos de Esteban Becker. Acuña. Tocando para ambos. Línea de centrales del Torrijos. Abriendo para Mario. Jugando la tal izquierda. Devuelta de la presión del Toledo. ha bajado un poquito al centro del campo. La deja para Oscar Cabo, que entre líneas se mete. Intenta acelerar. Rodri la ha recuperado para el Toledo. Intenta salir a la con velocidad el centrocampista del equipo verde y blanco. La abre a la derecha para Angelito. Está en línea. No hay fuera de juego. Angelito la vuelve de la... Hacer el recorte de entrada frontal, dispara, se queda corto el disparo, la pelea contra Mario y el lateral del Torijón la despeja, banda, será para el Toledo. Con qué poquito, ¿eh? Aplaudo el salto del caballo, cualquier acción ofensiva lo, lo agradece y ahora Rodri se queda en el suelo tendido, se duele ahí de la pierna izquierda, no he podido ver que le ha podido pasar al centrocampista del Toledo.
0: No se ha visto en el tampoco. pase
4: largo, Angelito, ha tenido que ser, claro, que recibiera ahí una patada fortuita.
0: Eso es, sí, porque ya no estaba el balón ahí, es decir, no hemos visto el momento del choque ni, ni el golpeo, o sea, que ha debido ser posterior al golpeo de balón, efectivamente, pues que haya pasado el jugador por ahí y lo haya
2: rebañado. Como le ha sentado, ahora que está el juego detenido en el salto del caballo, el primer gol del partido en el Príncipe Felipe al Socuéllamos Paco López. Sobre todo, me quedo con la imagen de Sergio
3: Campos, animando a su equipo, venga, vamos, vamos lógicamente buscan la reacción que el mundo eh, en este partido para intentar de nuevo buscar eh, el equilibrio en el marcador. Por cierto, central de datos, como decía el famoso periodista, es el segundo penalti en contra que recibe este año el Socuéllamos el primero fue en la jornada número 3, lanzado eh, por el Alcorcombe, fue un penalti que como Mateo Antonio, lanzó Hernández, lo paró Diego Rivas, a favor ha tenido ya, o tiene ya el Socollamos, cuatro penaltis lanzados, este es el segundo. Y en
2: Illescas, ¿qué está pasando en el grupo 18, tercera división? El Illescas cero, Azuqueca cero, Armando.
5: Bueno, porque no se está demostrando la clasificación porque el Azuqueca ya ha tenido dos buenas llegadas un remate de Titi que despejaba Yera como podía, luego un remate por encima del travesaño de Migallón y ahora hay Connor a favor del conjunto azudense cuando se cumple el 23 de la primera parte, ojo al saque de esquina preparado para votarlo el propio Migallón, pierna izquierda va a buscar la rosca, ese balón pasado al segundo palo, ha tocado de cabeza como podía Zabaleta que por cierto es el único jugador que ha visto la amarilla el balón que lo sigue jugando el conjunto de Sergio Ruz Peleando Guilla al solo Finalmente se echaba collazo el balón que lo recupera Lillescas. Buena la contra. Ahí está Chávez con máscara incluida. El balón en largo. Vamos a ver si llega en profundidad para Molina. Molina ha llegado bien recuperando su posición. Gabino, el balón despejado a banda. Lo va a recuperar finalmente la zuqueca que monta la contra. La verdad es que Alberto, el partido, repito, está entretenido. Aunque también hay que reconocer que ni Miguel Ángel ni Yera han tenido que hacer intervenciones de mérito. Cumplimos ya el 23 y medio. Sigue el resultado inicial. Y ya es Cacero Azuque Se
2: acaba de marchar al descanso el Melilla Atlético de Madrid B, en Segunda Federación, eh, con 1-0. Gol en el tiempo extra. La primera parte de Johnny Viera para eh, el líder de la. Eh, categoría de este grupo 5 así que con el gol de Johnny Viera 1-0 en el marcador, el Melilla se garantizaría ya los 49 y por tanto seguir en esa primera posición comandando el grupo 5 de la segunda federación, está el juego detenido en el salto del caballo, vamos a este ataque del cacereño que acaba en robo del soco, Paco López Acaba de momento en
3: saque de banda para el Yugo Socuellamos a la altura del banquillo donde se encuentra Sergio Campos va a poner ese balón en circulación Álvaro Alcázar para Pepe Delgado este para Brian, se adelantó, se anticipó Relu echando el balón de nuevo fuera a altura de los banquillos avanza metros el Socuellamos otra vez Álvaro Alcázar de protagonista balón arriba, buscaba a Pepe Delgado hombre al suelo, Relu levanta el, el, el asistente el banderín. falta de Pepe Delgado sobre Relu en campo del conjunto del cacereño minuto 25 con el 1-0, vale el tanto aún de Solano nueve, 19 minutos el tanto de penalti, acude ahí para echar una mano, Brian Triviño para levantar al futbolista del cacereño, no tiene prisa lógicamente claro, el conjunto dual.
0: Que es una falta que es absolutamente innecesaria, porque lo que hace es meterle un poquito el codo ahí en la zona del lumbar, hace que el jugador, pues, casi llegue a un minuto, ¿no? Falta tonta, eh, que aprovechar al máximo, pues, para, para demorar el saque y, y ganar un poquito de tiempo. Ya sabemos a lo que quiere jugar el cacereño a partir de ahora.
6: Yo
3: creo que... lo largo.
6: Tiene, perdona, sí. Paco. Eh, creo que él tiene que apuntalar el socoy su banda derecha, porque ahí está entrando... El jugador número 7, Iván Fernández, y le está haciendo daño. Tiene que tener ayuda ahí, Alcázar, porque Cifuentes está muy, muy lejos. Samu Manchón cae ahí y le están haciendo siempre ahí dos contra uno. Y el mayor peligro
3: del cacereño viene por esta banda. Vamos a ver, porque hay otro saque de banda precisamente en esta parte derecha del área, de la zona que. Controla el Socoyamos, Álvaro Alcázar hacia adelante, buscaba a Brian Triviño, corta Samu Gómez, el ex del Toledo, círculo central, la pelota que la tiene Garci, caracoleando, cediendo para, para Iván Fernández, ojo a esta acción, ataca por la izquierda del cacereño. recupera la pelota, Adrián, Adrián para Pepe Delgado, este que retrasa para Dani Siu, ahí avanza el lateral izquierdo del conjunto Socoyamino, cambia de banda, busca la opción de Joaquín Cifuentes, la tiene el ex del Quintanar, avanzando a Cifuentes, pasa entre medio, busca a Brian Triviño, se cerca Pepe Delgado, atrapó a Alfonso Buscaba ese huequecito para mandar la pelota a Brian Triviño muy... y a Pepe Delgado, desde el suelo atrapó a Alfonso.
2: Es muy importante, Kiko, no desaparecer en ataque. ¿eh? O sí. sea, no solamente dedicarte a defender, sino también no desaparecer en ataque.
3: Eso
6: es, eh, tiene que amenazar y, y la verdad es que lo, lo único positivo de este primer tiempo es que cada vez que pasa al mediocampo el Socuéllamo da sensación del peligro porque el Cacereño defensivamente tampoco está muy fuerte. Eh, el problema que hay pues que Cifu se tiene que atrever a encarar, eh, el pase está bien, Pepe Delgado está cumpliendo con la llegada, solo le falta materializar, eh, Triviño también tiene que aparecer un poquito entre líneas, y sobre todo está más solvente.
3: Ahí va. ¡Ojo! La entrada de Toboso Ah No, dice el otro que el balón. entrada balón. De Toboso Solano. Se ha levantado el público inmediatamente pidiendo eh, la cartulina y hasta una aficionado que está aquí delante de la expulsión de Toboso. Ha tenido suerte,
0: ha tenido suerte. A ver, la, la entrada es que el primer jugador que toca el balón es el jugador del Cacereño. Es verdad que en ese control que hace, eh, el jugador de Enzo Cuellamos va a suelo y consigue impactar con el balón, a pesar de también impactar con el jugador contrario. El árbitro ha querido leer en ese contacto de balón que realmente ha, impedido, eh, ha conseguido disputarlo y mandarlo fuera. Hay que darle las gracias Es verdad que yo creo que Todo eso se ha tirado Y Uf, ha dejado mucho ¿eh? No
2: sé qué decirte ¿eh? Además solo alegro... no directamente Por ya alegro, la portería Me alegro ¿verdad? muchísimo de la decisión Porque ponerte con 1-0 en el marcador Y encima con un jugador menos eh, Y un jugador de defensa Y un jugador de los habituales De los de siempre eh, Hubiera sido calamitoso Para el Soco ya Pero... Eh, si esto nos pasa al revés, ahora mismo estamos pidiendo la roja. ¿eh? Es que es roja, vamos a ver
0: eh, la lectura de partido es que es roja, pero por eso digo que el árbitro ha querido ver que ese contacto con el balón El árbitro se ha equivocado
2: porque esto pasa en el mundo del fútbol, que una veces se equivocan a favor, como si doy verdad? el caso y otras sí. en contra. Luego no hay que salir no con aquel si rollo. No sé si se ha
3: apoyado también en la opción del asistente que estaba siguiendo la jugada justo al lado. Pero es lo que os digo, es pero diferente. realmente
0: el jugador que controla el balón y golpea al primero el balón es el jugador del cacereño ahí en este momento está Tobosarras de suelo en la que está de eh, resbalando por el suelo, consigue tocar el balón y tirar al jugador contrario. Es verdad que ha tocado el balón, pero es verdad que el balón ya lo había controlado el jugador del cacereño. Por lo tanto, lo que está diciendo Alberto, para mí es la lectura adecuada en el sentido de que el, el jugador llevaba el control el balón del cacereño y eso pues podía habernos costado una expulsión muy fácilmente, pero el árbitro, que ya os decía yo que le gusta arriesgar mucho y que le gusta mucho llevar las cosas al límite, ha querido ver ese contacto de balón con lo que tú dices con una asistente muy cerquita, porque está a tres metros del asistente de la jugada prácticamente pues han decidido que ese contacto de balón valía para nuestros intereses, perfecto, en nuestra contra estaríamos quejándonos. ¿Tú qué
6: dices, Kiko? Yo para mí creo que, que toca primero eh, Toboso el balón, pero luego sí que es verdad que le, le trastabilla un poco al jugador de... Del cacereño, creo que es una una toma muy muy dudosa. Me decanto más por lo que ha decidido el árbitro.
3: Se retira ya Solano al campo. Ha sido atendido por el fisioterapeuta del cacereño. Espera
5: un segundito, Paco. Que tenemos palo en yescas ¿Qué ha pasado, hermano. No? Al larguero Lillesca en la mejor ocasión del conjunto local, el centro cruzado de derecha a izquierda, el control bueno con la pierna de Molina, el golpeo pierna derecha y se estrella en el larguero, la ocasión más clara que ha tenido el conjunto de Pablo Nozal, que se anima ante la portería de Miguel Ángel, 29 y medio de la primera, sigue el resultado inicial de empate a cero.
2: Las 12 y 32 minutos, Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha, eh, tenemos muy pocos movimientos de marcadores a esta hora del mediodía. En el fútbol de nuestro país por ejemplo en primera federación eh, eh, si ha marcado el Fuenlabrada en Linares el único del partido de hecho eh, 0-1 el marcador minuto 33, gol de Diego Además, Alcorcón 0, Razién de ferrol 0, Córdoba 0, Ceuta 0 cero, y Balón 0, cero, Badajoz 0. Al descanso, dos partidos en el grupo 5 de Segunda Federación son el Lega 0, Diocesano 0 y el Melilla 1, Atlético de Madrid B0, con el gol he logrado en el tiempo extra de Johnny Viera para el Melilla. Eh, sobrepasada la primera media hora de partido, están empatando el Paso y el Adarbe 1-1, Borja, el autor del gol del Paso, eh, Dani Segovia, el autor del gol del equipo del Norte de la capital de España, y el nuestro, en el que nos vamos a quedar, en ese cacereño 1-1, previo paso rápidamente por los partidos de tercera división primero en el salto del caballo, ¿nos hemos perdido algo, roto. Un disparo de Rodri desde la frontal, se fue por encima de la portería de Berlana y
4: un robo de balón de Oscar Cabo en bueno, una entrega de Varo, estaba casi pegado al cone y de tanto se la ha entregado al delantero del Torrijos, así que por suerte para el Toledo no ha pasado nada más, ahora el juego detenido para atender a uno de los jugadores del equipo torrijeño, estamos en el 25 de partido, sigue el 0-0.
2: Y ahora con lechazo incluido, Pinardo.
0: Sí, sí, tarjeta amarilla que ha sacado el árbitro muy justa porque va a la disputa de balón, es un balón que está en el aire, o bueno, no, está al solo, pero que está disputado por los dos, y arriesga mucho el jugador del Toledo, la pierna muy arriba y pega patadón, con lo cual la tarjeta, como no llega al balón, es
2: justa. ¿A quién bien. ha sido, ¿Corroto? Ahí van, Bueno. Pues va Bueno, la notamos la amarilla. Es que luego eh, va rebañando el, el, pues las eso piernas. Es, eso es ahí si tal. hubiera bajado las piernas después de haber disputado la pelota, yo creo que ni se la saco. Hubiera pitado falta y ya está. Pero como la levanta un poquito, el árbitro dice que es merecedora de la cartulina amarilla. y van Bueno, eh, que tiene ya la primera. Quédate a la falta, por si acaso, Corroto.
4: Sí, porque la va a pegar al barantón. que ya sabemos que el guante tiene en esa pierna derecha. La pone al segundo palo, sale Yelco, despeja de puños. Eh. El balón que le va a quedar sigue pico para el Torrijos, para Mario... Pero paran el partido la, los colegiados. Creo que ha habido falta al
0: portero en ese despeje. Sí, bueno. te la pitan. Bueno, está bien. Eh, a ver, me, me está gustando. Es verdad que el portero ha salido mucho. Más que yo lo que falta al portero es en el centro del área de otros dos jugadores que hay. que le, Hay un pequeño agarroncito ahí, que es lo que pita.
2: O sea, que le ha pitado la falta en ataque, ¿no? Al, sí. Los jugadores del Torrejo que querían buscar la posición para rematar el balón a la portería. 0-0 eh, en el marcador. Quédate un ratito, Nillescas, Clavero, que estés entretenido también.
5: Buscaba el balón largo de nuevo la zuqueca por la parte izquierda. Ha cortado bien colocado Víctor. El balón que lo va a jugar Carballo. Resultado, recordamos, inicial de empate a cero. Aunque la mejor ocasión la tuvo Molina hace unos instantes en un balón al larguero. En la contra de nuevo de Lillescas, profundizando por banda derecha. Ahí está por cero el cambio de orientación en la parte izquierda. En la frontal ya busca el remate de nuevo. Ha tocado abajo, despejando a córner Miguel Ángel. Otro buen remate de Molina. Será córner a favor del conjunto de Pablo Nozal por cierto, el derby entre Pablo Nozal y Sergio Rubio, dos de los pocos entrenadores que continúan desde el inicio en este escabechina que se está produciendo en el grupo 18 y que se saludaban de manera afectuosa justo antes de comenzar el partido. Ojo el saque de esquina, será el segundo en lo que va de primera parte, preparado por Cel para votarlo, Lillascas necesita un golito para colocarse momentáneamente el líder del grupo 18 preparado para golpear con pierna izquierda cinco, seis hombres al remate se replega todo el Azuqueca salvo Titi ahí está la autorización del colegiado el golpeo con pierna izquierda el primer palo, ese balón que se pasea trata de recuperar el conjunto azudense saliendo a la contra el balón que llega para Titi ojo que puede montar que bien ha estado rápido el corte Víctor el balón se le marchó finalmente a Titi balón en banda para Lillescas 33 y medio. Lo sigue intentando el conjunto local. Sigue el resultado inicial de empate a cero. Va a haber falta en el Príncipe Felipe. ¿Para quién, Paco?
3: Para el conjunto del cacereño y tarjeta amarilla, la primera del partido que ve Dani Siu. Ahí ha derribado... Sí. Yo estaba pensando, vio. digo,
0: no la, no la había sacado porque estaba mirando la toma y no veía al árbitro. sacar la tarjeta digo, a ver, la entrada es muy dura, era muy parecida a la que estábamos contando anteriormente. El jugador del socuellamo se realiza por el suelo mucho espacio y además pegaba patada y muy fuerte, con lo cual, la era necesaria en esa acción que una vez más peligrosa también.
6: Es que está el sí. socuellamo sufriendo bastante por las bandas. Dani Siu tiene tapado la salida de balón al ser diestro ahí en el lateral izquierdo. Sergio Campos ha querido apuntalar la, la defensa. Luego lo explico, que viene la falta.
3: Viene la falta 34, camino del 35, la barrera de dos jugadores, Joaquín Cifuentes y Facu, colocada prácticamente en la esquinita del área grande, parte izquierda del portal que defiende Elías Ramírez. Se acerca al colegiado y dice que no quiere que se supere esa línea que ha hecho con el spray. Había tapado ya la bota de... Facu Álvarez, esa línea. Vamos a ver esta falta alejada de la portería del Socuellamos. 35, primera parte, con el 1-0. Vale el tanto de penalti, marcado por el jugador Solano. Ahí está pendiente de que pite el colegiado. Defiende con todo menos Brian Triviño, el Socuellamos. Toca con la derecha, balón dentro del área. Eh, fuera de juego. No valía.
2: Déjame, Paco, un segundito, José que tenemos Martínez. una falta muy peligrosa también en el salto del caballo. Para
4: el Toledo está en la frontal, perfecta para un diestro que la meta con rosca. Cinco hombres en la barrera del Torrijos. Soque del colegiado, Angelito, la pone al palo corto. Se marcha fuera.
2: Saque de puerta para el Torrijos. Ha intentado sorprender en el disparo directo a portería, pero con la roja que le ha cogido a la pelota por ese lado de la eh, por ese lado de la barrera era prácticamente imposible eh, hacerlo. Y mira que era buena, eh, para haberla puesto, por haber buscado que se abriera la barrera, que también se ha abierto. 0-0 eh, en el marcador, en el salto del caballo Ya en el 34 casi de esta primera parte 0-0 en Illescas Illescas 0, Azuquica 0 Y 1-0 está ganando El cacereño de penalti A la Unión Deportiva Socollamos. Vamos a buscar una jugada al ataque en cada campo Primero el salto del caballo que ataca el Toledo, Alberto Ahora es el Torrijos el que la tiene Berlana, el guardameta del equipo torrijeño Tocando para ambos,
4: ahí está Mario Jugando a la defensa del Torrijos Alex García y Cristo, los primeros hombres mensajes de la presión del Toledo, pero muy tímida de momento, en tres cuartos de pista, de cancha, juega de Felipe, recibe ahí ese empujón, pero no pita la falta del colegiado de Varo, la recupera el Toledo Rodri, atrás para Arturo Segado, Arturo abre a la derecha para Chavo, ahí está Chavo, con metros por delante, tiene delante Álvaro Antón, Chavo levanta la cabeza, combina con Angelito, la pared, se le queda corta Angelito, pero así sigue peleando Chavo, le vuelve a cara a Angelito, Angelito recorta, se queda la pelota pegada a su pie, la toca para Arturo, Arturo en el círculo central para Rodri, Rodri acelera ahí el ritmo, pero se la van a robar, se la van a robar, se la para no, pero se la queda Rodri en el rechace, Rodri la deja para Alex García, Alex dentro del área, cae al suelo y pitan, falta en ataque.
0: Está el árbitro Falta encima. El no, simulación, casi te diría, o sea, podría pitar esta simulación. Es decir, no veo para nada efectivamente penalti. Eh, se Cierra muy bien los dos jugadores del Torrijos El paso al delantero del Toledo Y en este caso nunca podríamos hablar de penalti Y yo creo que ha debido de ver que Efectivamente al caer al suelo eh, Cae sobre uno de los defensores Y es la falta que pita Pero es verdad que nunca hay opción de pitar penalti en esta jugada y, y está bien definida por el árbitro. La verdad es que no parece
2: Se intenta colar media de los dos defensores es que Y hay, no hay hueco o sea, es, es. No puedes meter una cosa de eh, medio metro Por un hueco de 10 centímetros. centímetros Y lo que le ha pasado al final se ha ido al suelo Y al caer al suelo pues ha caído encima de uno de los jugadores del Torrijo que defendía la jugada eh, 36 de la primera parte, 0-0 en el marcador, jugada el ataque también en Cáceres que la tiene en Sagoyamos a la banda Paco hay un saque de banda con Álvaro Alcázar cerquita del pico
3: del campo, dentro del área, sin problema, despeja la defensa, toca Relu hacia adelante la pelota que la recupera el Yugo Socuella, Es Antonio, levanta la cabeza, toca a la derecha, quiere conectar con Pepe Delgado, salta el Canario, nada no pudo ahí controlar, poquito alta la pelota, se perdía línea de fondo parte izquierda del portal que defiende Alfonso, va a sacar el cacereño desde su portería ¿En qué está pensando, en el igual? minuto 38 Pues que el,
6: el, el Socuella lo Está pasando mal porque el, la salida de balón por el lado izquierdo no, no la tiene Facundo y Facuni. Y y Cifuentes están muy abiertos, tienen que meterse más por dentro para intentar participar y hacer trabajar un poco al cacereño y entonces el equipo está pues, muy, muy abierto y le está costando mucho defender las bandas porque el media punta que hay allí creo que, que Facu y, y Cifu tienen que defender más por dentro de lo que lo están haciendo y sobre todo ayudar en la salida de balón porque si Facu se atrae a su lateral va a tener más espacio tanto Pepe Delgado como Treviño y le va a dar una mejor salida al Socuella, porque creo que es lo que más está sufriendo en este primer tiempo
3: juego detenido, Está, necesita el portero que le en las botas no pues ya sabemos que no puede llegar a los cordones.
6: El viejo
0: truco Así de que ha acudido un
3: compañero. <risa>
0: o sea, sí, no, pero sí, vamos sí. a ver si te quita los guantes, te ata la bota y ya está, no, ¿no? pasa ni media, lo que pasa es que
6: paras el partido un poquito y ya está. A ver, ganando si fuera en empate o perdiendo no lo hacía. Es un viejo truco.
2: A ver. Como decía Kiko, muy bien Vamos además. a ver esta
3: pelea entre Gomis y Cifu, la pelota que se perdía en el costado derecho del portal de Elías Ramírez va a sacar desde la portería el meta del Socuéllamos.
6: Realmente eso los entrenadores, y yo me voy a decir porque lo he hecho en alguna ocasión, muy pocas pero lo he hecho, sabemos que el portero es el único jugador de campo por el que se para el partido y cuando tu equipo lo necesita al portero se le suben los gemelos que es un primor o se le caen los guantes o se le desata la bota.
0: Claro. Y luego el problema lo tenemos los
2: árbitros que es que tenemos que aprender a distinguir cuando. No, no, no es este... eso por la gestión de partido. No, el problema luego lo tienen los árbitros cuando tienen que meter 15 minutos de tiempo extra los partidos. Meten, los 10 minutos minutos y para casa.
0: Y luego lía. O ser gestión
2: es. de partido. Sí, no es, sí. no no vamos a ver claro pero, pero sabes que vosotros
0: sois los que juegan con esas armas a veces van sí. para favor dejadme y a veces un, un segundito
2: que cuento no, no. goles por ejemplo. Eh, marca el paso el segundo Borjas Mantil eh, acaba de hacer el 2-1 a la Darbe, Atlético paso 2 a Darbe 1, ha marcado para el Ceuta Rodri en Córdoba, 0-1 ha marcado Borja para la balona en el municipal de la línea al Badajoz, 1-0 en el marcador eh, y el Racine de Ferrol se adelanta también en la cancha del Alcorcón del líder para seguir peleando en esos puestos de arriba por las posiciones nobles de la tabla. 0-1 en el marcador para el equipo gallego para el conjunto del Racing de Ferrol. Otra aproximación, otra ocasión para el Socuellamos para el empate, Paco. ¡Ojo, Pepe Delgado! ¡Madre mía!
3: La pelota se ha marchado ligeramente fuera. Primer saque de esquina. Quiso rematarla casi en chilena. El canario, el capitán del Toledo en esa acción. El balón que se marchaba fuera. Parte derecha del portal de Alfonso. Es el primer saque de esquina. Bravo, Brazos bien. arriba de Facu Álvarez. Vamos a ver esta jugada. Balón parado. La primera oportunidad que va a tener el conjunto Soco y Amino. Defiende con todo el cacereño. Ataca Soco. Cuellamos, pierna izquierda, balón, punto de penalti, saltaban esa opción, Jimmy, nada. Ojo, sí, sigue la jugada. Daba la impresión que el árbitro había anulado la jugada, pero no seguía. Finalmente la despeja, la defensa del cacereño. Llega las inmediaciones del hombre que estaba en la retaguardia. Álvaro Alcázar directamente hacia atrás para Elías. Elías calapega con la derecha, busca a Pepe Delgado. A la espalda se encuentra Samu Gómez. El balón que lo recupera finalmente Iván Fernández del cacereño. Opta por mandar hacia el carril derecho del conjunto local, del conjunto de Cáceres. Ataca el cacereño, pierna derecha dentro del área sin problema para Elías Ramírez hacerse con ese balón a media altura 42, quedan tres más el tiempo añadido imagino que nos iremos a un par de minutos mínimo, 1-0 vence
2: el cacereño al socuello ¿Cuánto queda en el Municipal de Illescas en el 0-0 Illescas Azuquecar,
5: mandó pues aquí estamos a punto de cumplir Alberto el 42, así que tres para el final de la primera parte. Por cierto, como dato curioso, te puedo destacar que Chávez, el central de Villegas, que está jugando con una máscara porque tiene la nariz rota y va a jugar lo que queda de temporada con ella rota, no se va a operar, va a aguantar. Ha decidido ya quitarse la máscara, no aguanta más Adiós a la máscara y está jugando de hace tres minutitos Con la negrote y sin máscara Es decir, que cualquier golpe entiendo que puede ser tremendo Y mientras jugando Lillescas en esta recta final de la primera parte Ese balón en ataque en la parte izquierda el acaba el que lo intentaba Buscando a Collazo, el recorte de Collazo El balón en la frontal, llegando de atrás El remate, de porza, ha parado El balón tocó finalmente en un jugador del Azul, Que Cabratro saque de esquina a favor de Lillescas Que en estos últimos instantes Eso se puede hacer, Pinar, 2. A ver, sí se puede, claro... Es un
0: riesgo, está claro Efectivamente, ahí está Es lo que estaba pensando Que al final esto tu Pero yo como... Pero más que una
2: pregunta a un árbitro Es una pregunta a un médico a un médico, eso a un médico. Es, Ahí está sí. ahí la, Merece nosotros... la pena Como eh... sangre se tiene que salir fuera Sí, no, pues, sí está está claro, sangre pero... sí, claro Pero el merece la pena golpe. Merece, ¿y,
6: merece y la pena roce,
5: entiendo que debe ser Vamos, un balonazo sí. un manotazo simplemente Efectivamente voluntario Cualquier un rival cualquier o sea, cosa o baja recordar, un
6: córner. Recordar al mítico Pirri Cuando jugaba con el brazo en cabestrillo Que estuvo jugando un montón de partidos Con la clavícula rota Otro con el cruzado Camacho Macho estuvo el, con un cruzado roto, Llorente contra en un partido que creo que fue recordado con el Oporto también con el brazo en cabestrillo. O sea, que es que hay jugadores que hacen un esfuerzo al límite y lo dan todo por su club. Y este es el caso, porque prácticamente no, te no, está jugando no, la nariz no, no, para, la, para la, el resto de tu vida. Yo recuerdo, sí, sí, sí. yo recuerdo cuando en la prehistoria ni se vestía a los seres humanos. A Pinardo le pasó, se le quedó la nariz <ríe> así de el, un el,
0: partido <ríe> mítico allí con, con cuando fue el Cerro pero Reyes. Bueno, a los cerros, ¿verdad? No, pero ya fue la broma. Es verdad que, claro, es que luego decimos, no podemos la tercera. Una
2: cosa. Los huesos propios de la nariz eh, eh, igual no tienen eh, la, la importancia que pueda tener pues tener fracturado un hueso del dedo eh, o del brazo o de la pierna, cierto, ¿vale? Okay. La nariz se puede vivir con el tabique desviado o no sé qué, pero ¿merece la pena el riesgo? No. Pues imagino que lo ha valorado el sí. jugador, claro, habrá dicho que sí. Pero es
0: generalmente... De esta manera,
5: Pablo Lozano ha confirmado antes de empezar que ha decidido no operarse, que va a jugar estos seis partidos que quedan más luego el playoff obviamente y luego ya tendrá que pasar por el quirófano eso como decía un poco Kiko pensar en el club y pensar en el equipo pero, no, pero... está jugando el poder tener una, un golpe y tener algún problema en la nariz sí. del resto de su vida, hablando que, claro que
2: lo que ahora es un problema se puede convertir en un problemón Efectivamente, Efectivamente, eso es, lo que es, valorar, valorar, pero es que esto es salud es esperamos es. un momentito que tenemos corner en el salto del caballo Alberto
4: la lanza el Toledo, pero intentaba un remate acrobático. Alex García. Se marcha, saque de banda para el Torrijos. Aquí estamos un poquito más de retraso. Empezó cuatro minutos tarde el partido. Estamos en el 43 de la
2: primera parte. He visto otra aproximación del Socollamos que no ha acabado con remate a portería. Y tenemos tablilla, Paco López, de añadido. Exacto, tres minutos de añadido. Así que ese tiempo que se ha ido
3: perdiendo durante el encuentro, pues se ha, lo ha sumado ya el colegiado. La pelota la tiene Pepe Delgado. Descarga hacia atrás. Cristian Toboso toca con la derecha. Busca la opción de Facu Álvarez. Corta el cacereño, círculo central, ataca por la banda izquierda, ahí la recibe Iván Fernández, presiona en esa acción Álvaro Alcázar, Iván que avanza dentro del área, ojo, el pase, despeja la defensa de Socuellamos, da la pelota que la recupera Klausy dentro del área, ese balón es de Telles, busca la chilena, oh, wow. adelante de la portería, Ay, sí se sale. marchó por poco, aplausos de los aficionados a esta jugada que ha sido rematada por Solano. Estaba
2: bien bonita para el cacereño. Escasamente un metro en la frontal del área chica donde ha cogido posición, Kiko, para intentarlo de chilena. Sí, yo creo que era la principal opción que tenía.
6: Le vuelven a crear problemas al Socuellamos por la banda derecha, creo que es el principal lunar, porque hasta ahora el partido, quitando el penalti, yo creo que el cacereño está sacando demasiado crédito a ese gol porque prácticamente no ha tenido acercamientos peligrosos. Ahora hemos visto uno y el Socuellamos, sin embargo, ha tenido dos, tres ocasiones. Si bien no han sido claras, claras, pero ha tenido más acercamientos peligrosos el Socuellamos. Pues, Entonces, yo creo que el entrenador de, del Cacereño no está contento con su equipo porque no hace más que, que salir a gesticular y protestar. Y el Socuellamos pues, tiene chance en la segunda parte si apuntala a ese defecto que está teniendo ahí en la banda derecha y aparecen más sus jugadores franquicia de la parte de arriba.
2: Doble ocasión en el salto del caballo, Alberto. Para el
4: Toledo, bueno, bueno, lo que acaba de perdonar Iván Bueno, buena jugada de Angelito, buenísima la jugada, el 19 del Toledo, el recorte se quedó en el balón, Franco se lió ahí, prefirió darse la final a Iván Bueno, tenía también disparo él, Iván Bueno la tira al palo, estaba el portero vencido, era empujarla hacia adentro, la estrella en el palo de Iván Bueno, pudo haber tirado también antes Angelito... ¿Cómo lamentan los jugadores del Toledo que se van a acordar de esta
2: jugada? Bueno, bueno, ha sido Iván Bueno, estaba ya preparado, ha salido sobre la marcha, ¿correcto?
4: Ha salido sobre la marcha. 0-0, ah,
2: bueno, <ríe> cero, cero, minuto 45 cumplido ya, ¿cuánto le ponemos, Pinardo, de propina? Pues en este también tendremos un descuento largo de tres minutos, yo creo, ¿eh? porque ha habido varias dos, dos. dos. pues yo
0: creo que se ha quedado un poquito corto, quizás es este el único debe, porque es verdad que ha habido varias atenciones médicas y para mí sí que se había perdido
2: un poquito más. La primera parte va a acabar en el Príncipe Felipe con una falta para el Socollamos, que lleva además propina, porque vaya leña. Ya por detrás en la contra del Socuéllamos. Sí,
3: de Aguado, cartulina amarilla que ve Aguado. Es la primera del cacereño. Va a haber falta a favor del yugo Socuéllamos. Casi eh, yo diría que en el ecuador del campo que defiende el cacereño, muy alejada de esa portería de Alfonso. Hay una barrera colocada de uno, dos, tres, cuatro jugadores cerca de la media luna del área grande del portal del cacereño. Vamos a ver qué jugador es el que va a disparar esta falta. Por parte del Socuellamos, creo que es desde la distancia, Brian Triviño podría sí, ser... ha discutido eh, con sí, Facu
6: y al cuidado. final ha decidido, ha puesto Pepe Delgado ahí en su sitio y lo va a tirar el Triviño al final.
3: Pues ahí está Triviño junto al Facu. Todo el Socuellamos, menos atrás en la retaguardia, Alvaro Alcázar. El Socuellamos pendiente de esta acción, una posible segunda jugada. Estamos fuera del tiempo ya extrañadido. Pita el colegiado, Brian toca el balón en dos tiempos, que lo recupera Alfonso. Y con esto, San se acabó la primera parte. Nos vamos a vestuarios, vale el tanto de Solano de penalti a los 19 minutos. El que querrá de nuevo demostrar que es uno de los mejores equipos fuera de casa, que ha puntuado en muchos campos, y ese va a ser el objetivo de la segunda mitad
2: marcador, ahora resume Kiko la primera parte, eh, el primer periodo, dejaría al Socuéllamos con 27 puntos en posible promoción de permanencia el domenito quedaría ahora igualado con 27 puntos y luego Cerdañola Leganés B, Diocesano y el colista el Alcorcón, antes del resumen de la primera parte, volvemos ahora al Príncipe Felipe eh, ¿Qué pasa en el salto del caballo que ha volado Yerko Ramos el disparo
4: de Pradas de la frontal y ha tenido que intervenir volando el guardamete del Toledo para
0: despejar esa bola y ahora amarilla para Alex Martín, otra por simular. Sí. Un penalti. Muy clara, porque, porque se ha visto que el balón eh, hace el recorte, el jugador ha metido la pierna del Toledo y busca para ver si se puede tirar y se tira el juego en este caso, del Torrijos. Mí, el torrijo Para vida tarjeta muy bien sacada, el árbitro muy cerca, eso sí, ha ido Yerko ahí que no tenía
2: que ir. La parada. Termina de... aquí. La parada de Yelko de aquella manera, porque deja la pelota muerta otra vez, eh, donde justo luego pide el penalti, el, el conjunto del del Torrijos. Eh, se va el personal al descanso, está calentito esto, eh, corroto. Sí, salen los integrantes del banquillo del Torrijos a
4: pedir explicaciones al ámbito, sobre todo por esa última jugada.
2: Pues nada, que luego y yo, y
0: yo... que se ponga FNB Play que, lo, que, que, está, que se ve muy fácil, o sea que, que está bien decidida.
2: ¿Os ha dado tiempo a ver el penalti que tenemos pendiente de la primera parte en el Príncipe Felipe, Pinardo? Sí, a ver, eh, pues cuidado porque este
0: penalti este penalti primera división no te lo pitan. En el contra del Betis, ¿te acuerdas del Madrid Betis? Este, a ver, no es exactamente igual, porque bueno, aquí es verdad que el balón, o sea, el brazo se te queda un poquito más atrás, pero es balón, o sea, es el jugador que está apoyando el brazo para, para, para ir al suelo. Y, Entonces, y vamos a ver la línea. No, pero. Está, pues, muy, está muy cerca del área, o sea, puede ser que sea incluso fuera. Sí, pero bueno, que, yo creo que es dentro, eso sí, es pero, dentro, sí. pero realmente el jugador se tira al suelo, para disputar el balón y para mí esa jugada en primera división no te la pitan como penalti porque es una es un desplazamiento hacia el suelo el jugador y entonces como es para apoyar el brazo contra el suelo porque te has tirado al suelo no te la pitarían en primera división como penalti seguro vamos es verdad que está muy está muy abierta que es lo que le perjudica que está muy abierta Egris. pero es una posición no pero para para mí esta en primera división te pues en segunda red tampoco tenían que pitar por eso te
2: quiero decir que, que es una jugada <risa> de, 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 para que la gente lo entienda porque el reglamento es el mismo para todos claro, claro pero es que he, hemos, hemos escuchado y hemos he oído sí, mucho pero para que lo entienda todo el mundo no es un penalti clarísimamente no pitable no. O sea, está en el terreno de la interpretación este árbitro ha dicho que sí como otro te dice que no y seguimos con el lío seguimos para bingo sí, Seguirte... yo, yo lo de las manos
6: es este año es claro. una película ahí, y yo creo que es el mayor error que está habiendo desde el principio aunque lo dejaran claro la interpretación por parte de, de, de cada acción que es súper complicado entonces yo me, me sentía más cómodo antes cuando era mano voluntaria o e involuntaria pero bueno. eh, Resúmente de la primera parte, Kiko, rápidamente Bueno, pues eso huellamos con muy poco ha recibido un gol, del cual se ha repuesto y, y ha competido bien contra el cacereño creo que hay armas para hacerle daño en la segunda parte apuntará a su banda derecha y a intentar salir los primeros 15 minutos bien
0: para rascar un buen resultado en Cáceres que se puede A García Padilla, Minardo pues estoy pensando en aquella jugada de Piqué que fue al sur una vez y se le quedó el brazo cogido con la mano, y es que es exactamente esta, no muy PSG. parecida a esta. Y, y en esa se dijo que no era penalti, con lo cual, más allá de que es gris y que es interpretable, para mí son jugadas similares y por lo tanto para mí ese penalti estaba al pitado. También me parece que está mal gestionada la jugada de la tarjeta roja que no la ve. Creo que el árbitro piensa, un penalti y una roja en 30 minutos, pues quizás sea demasiado para... demasiado castigo para el tipo de partido que había, ¿no? Y por eso quizá tal. Entonces no me está gustando porque es verdad que en las jugadas clave... Eh, el color gris, mm, es verdad que la jugada le hace estar en duda todo, pero para mí no ha acertado
2: en las decisiones que ha tomado. Pues salvo dos partidos, todo está al descanso ya, todos los de las 12 del mediodía, con estos marcadores, Montijo a cero, Coría cero, Cacereño uno, Sacoyamos cero, Cerdañola cero, Don Benito cero, y el paso tres, B uno. En la segunda parte, el Melilla uno, Atlético de Madrid cero, y Leganés B cero, Diocesano cero. Marcadores con los que estaría el líder el Melilla... Segundo el Atlético de Madrid B, 49 Melilla, 43 Atlético de Madrid B, luego la Segoviana con 42, Cacereño 41, Navalcarnero 41, fuera del playoff estaría a 2 el Villano Vence, eh, juega luego igual que el Navalcarnero, 34 a Darbe, mitad de la table para Paso, Montijo... Estepona, 32 puntos 31, Guadalajara juega esta tarde en CMM Play Zona baja para Coria, 31 Que estaría salvado, Socollamos posible promoción Con 27, y descenso para Don Benito, 27, Cerdañola, 26 Leganes B con 25, y Diocesano Con 22, al margen del Alcorcón que jugó ayer, con 20 puntos En tercera división, resumen rápido
5: De las primeras partes Primero Nillescas, Armando Clavero, adelante bueno, pues el Lillescas es verdad que ha dominado que ha tratado de llevar el peso del partido pero ha tenido dos buenas ocasiones el conjunto azudense y al final por parte de Lillescas ese remate al lo que narrábamos yo tengo que reconocer que jugando lo que se está jugando Lillescas que es la primera plaza aunque sea de manera momentánea esperaba algo más del equipo de eh, Pablo Nocer en la primera parte hay cinco o seis jugadores ahora del conjunto sagreño calentando sobre el banquillo todos salvo el guardameta nadie por parte del azuqueca que se está demostrando porque es el rey del empate en este grupo 18. Por ahora, resultado justo, este empatación entre Illescas y Azuqueca. Es un
2: marcador que dejaría al Illescas con 45 puntos, a uno del Manchego, que ayer empató a uno contra el Villarrobledo, y que dejaría al Azuqueca con 27 puntos. Estaría tres por encima de la Solana, que juega luego en Cuenca, en la Fuensanta, y que es el equipo que abriría el descenso. En el salto, del caballo Alberto Corroto, adelante. Pues una primera parte de poder a poder muy
4: igualada con un Torrijos valiente que ha tenido también sus ocasiones y un Toledo pues que tiene que apretar un poquito más si quiere sacar este partido adelante aunque también como lo estamos viendo en últimas jornadas muy serio en defensa de hecho en el salto de cabello desde que llegó Carlos Gómez Luján no han encajado gol así que bueno, a tiene sus oportunidades también en la segunda parte y por cierto, se está americanizando demasiado la tercera división Alberto tenemos ahora también juego con una portería que han puesto para que algunos aficionados intenten meterla por los diferentes agujeros que han preparado
2: ¿No te gusta o qué?
4: Sí, sí, a mí me gusta. Ah. Mm, un salto de callo que está muy, muy americano, eh, este... con vinos a capela, mosaicos,
2: Creía eh, que... descuentos
4: eh... para socios, porterías para jugar...
2: En tu descripción de muy americano iba implícita la crítica, pero veo que no, que sí que te gusta, ¿no? A mí me encanta este entretenimiento. Ah, muy bien, pues nada, el Toledo de acabar así, esto está muy bien porque repito, cuanto más le metas al espectáculo de entretenimiento, más entretenido es el espectáculo, eh, esto lo está haciendo ya la primera división, en los antes mediantes y después eh, de los partidos, pero, en fin, eh, si lo hace también el fútbol modesto, pues será un añadido que le puedas dar. Lo hizo el Albacete también con la Fan Club antes de los partidos y le ha salido de cine, los partidos en el, en el Carlos Belmonte. Eh, estaría con este marcador el Toledo con 29 puntos, 5 por encima del descenso, lejos todavía del Quintanar del Rey que juega luego con 37 y cierra el playoff y se quedaría con este marcador el Torrijos con 32 a 5 del Quintanar que juega luego ante el Talavera Ben San Marcos a las 4 y media y que es el que cierra la zona de eh, ascenso zona noble de la clasificación. Pinardo, ¿le ponemos algo al árbitro del salto del caballón? Pues la
0: verdad que me está gustando mucho la gestión
2: de, de partido. Le he visto Ha habido una jugada que no hemos comentado pero ha habido
0: una posible agresión eh, que ha pedido un futbolista del Toledo en un balón de medio campo que se había ido y le mete el codo al jugador del Perrijos el árbitro la lee muy bien, pita la falta pero no expulsa ni molesta porque realmente lo que hay es que realmente le mete el brazo pero ya está es una disputa cuando ya pasa el balón que le mete el brazo pero no llega a ser tarjeta lo ha visto muy bien, muy cerca las jugadas para mí en las jugadas clave se está acertando así que un muy buen arbitraje, se nota que está motivado y pita con muchísima tranquilidad me está ofreciendo mucha seguridad este árbitro
2: las eh, 12 y 58 minutos Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha vamos a ponerle un poco de ambiente a esta matinal estamos en Valencia porque hay éxodo de aficionados del Albacete Balompié la locura de esta temporada eh, claro que está jugándose la posibilidad de seguir peleando por el ascenso a primera división el Alba divierte, entretiene, enamora y hasta 4.000 personas se Espera que estén y se den cita En las gradas del Ciudad de Valencia esta tarde Para animar a su equipo ante el Levante Seis y media de la tarde Opción audio en el canal La Ligas Marva, que La plataforma que sea de Radio Castilla-La Mancha Y como siempre pues A través de las aplicaciones La FM, los dispositivos móviles En la página web De cmmedia.es, cmplay.es, La opción Radio La tt En Radio Castilla-La Mancha Don Tano Mora, Valencia Muy buenas tardes ¿Qué tal, don Alberto? Pues efectivamente
5: Aquí estamos en la Plaza Rascó de la Horta Una plaza pequeñita Con un bar que además está Regentado por una familia china
2: Con varios cientos De aficionados, pocos Es de decirte que pocos, digo pocos en relación Con todos los que han venido porque eh, La gente está dispersa por toda la ciudad Hay muchísimos eh, aficionados del Albacete en la playa comiendo, aprovechando
0: el día, 25 grados